0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Female Job Journey. Dein Podcast für deine Zufriedenheit und Leichtigkeit im Job. Mein Name ist Insa Ullenkamp und ich freue mich über die heutige Folge, denn es geht darum, warum du bedingungslos wertvoll bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Die Infos kannst du auch noch mal nachlesen in einem wunderbaren Blogartikel auf meiner Website www.insaulenkamp.com. Genau, heute geht es darum, warum du bedingungslos wertvoll bist und da möchte ich erstmal mit einer Frage starten und zwar, welches Kind wird wertlos geboren? Welches Kind ist schon bei der Geburt nicht so richtig wertvoll, nicht so richtig okay, wie es ist, nicht so richtig liebenswert? Und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, dass alle Menschen oder auch Babys einfach nur liebenswert sind und auch, wenn sie vielleicht mal schreien, ähm, trotzdem wertvoll sind. Also alle Menschen sind per se wertvoll. Das ist meine Haltung und ähm, ich glaube auch die von vielen weiteren. Und wenn du dich jetzt mal fragst, ob du dich immer wertvoll, lebenswert und genau richtig fühlst, also ich sag mal in 99 Prozent der Zeit und da jetzt ins Zweifeln gerätst und sagst, Insa, ich glaube es gibt da so ein paar Situationen oder ab und zu beziehungsweise wertvoll, gut genug, fühle ich mich auch gar nicht so richtig, dann würde ich dir jetzt empfehlen, weiterzuhören. Wenn du sagst, Insa, völliger Bullshit, ich bin lebenswert, ich bin genau richtig, ich bin wertvoll, dann möchte ich dir ganz herzlich gratulieren zu dieser schönen Einstellung und ähm, ja, dann ist der Rest vielleicht nicht mehr so interessant für dich. Aber an alle anderen, die sagen, okay, irgendwie so ganz, nee, Immer wertvoll, liebenswert und genau richtig fühle ich mich jetzt nicht unbedingt. Dann geht es jetzt weiter und zwar lernen wir ganz häufig äh, ziemlich früh, dass dieses Wertvollsein irgendwie an Bedingungen geknüpft ist. Also, dass wir irgendwas dafür machen müssen, damit wir gemocht werden. Und äh, hier auch nochmal ein Querverweis an die Podcast-Folge, an das Podcast-Interview mit Maria Sanchez. Ähm, das war die Folge 76, ähm, wo die Maria Sanchez aus ihrem Buch erzählt und da auch nochmal erzählt, ähm, was es mit dem geliebten und ungeliebten Kind auf sich hat. Und da möchte ich nochmal drauf eingehen. Und zwar ist das geliebte Kind, das der innere Anteil von uns, der ganz genau weiß, was zu tun ist, damit es geliebt ist. Und ähm, das bedeutet eben nicht, dass man einfach nur ähm, glücklich drauf losleben kann und einfach das machen, was gerade passt und was zu den eigenen Bedürfnissen passt vor allem, sondern dass es da irgendwie ganz genaue Vorgaben gibt, was zu tun ist, damit man geliebt ist. Und vielleicht kennst du das auch, dass du schon ziemlich früh gelernt hast, was deine Eltern zum Beispiel gut finden, also wofür du gelobt wurdest oder auch ähm, von deinen Lehrern und Lehrerinnen, vielleicht auch schon im Kindergarten, ähm, also von der Gesellschaft auch mitbekommen hast, was gehört sich, was ist gut und was ist schick und wann bin ich genau richtig und wann bin ich gut und wann fühlt es sich einfach stimmig an. Und vielleicht hast du häufig eben auch die negativen Reaktionen erlebt aus dem Außen ähm, und dadurch genau mitgenommen, was für ein Verhalten du eher nicht an den Tag legen solltest. Und das Ziel ist es eben ganz, ganz häufig, ähm, dass wir versuchen, immer dieses gute Gefühl aufrecht zu erhalten. Das fühlt sich dann stimmig an, wenn wir gerade wieder genau das gemacht haben, was die Menschen in unserem Umfeld gut finden. Also zum Beispiel ähm, uns genau danach gerichtet, was unsere Mutter gut findet. Oder ähm, unsere Freunde oder Freundinnen bei einer Entscheidungsfindung, ähm, weil wir ja nicht das Gefühl bekommen wollen, dass das selbst gerade nicht so ein ja, toll ist, wenn wir uns durchsetzen. Oder ähm, vielleicht kennst du auch, dass ähm, du besonders gute Leistung gebracht hast und dann wieder eine positive Rückmeldung bekommst und dann wieder weißt, ah ich bin also gut, es passt wieder alles. Also bei diesen negativen Reaktionen, die du vielleicht in der Kindheit mal erlebt hast, wo du gelernt hast, wie du dich nicht verhalten solltest, also in welcher Bedingung du nicht so wertvoll bist, da hast du vielleicht ein kurzes Gefühl von Minderwertigkeit erlebt. Also irgendwie doch nicht okay zu sein. Ich also Der Minderwertigkeitskomplex ist jetzt stärker so in unserem Sprachgebrauch, aber ähm, das ist dann schon irgendwie so eine konstante Eigenschaft, die ich gar nicht so äh, festhalten möchte, dass jetzt... Jegliche Zuhörerinnen oder Zuhörer denken, okay, dann habe ich jetzt anscheinend einen Minderwertigkeitskomplex. Aber damit kann man sich das doch so ein bisschen besser vorstellen, weil vielleicht kennst du Menschen, bei denen du denkst, okay, die Person hat irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex. Vielleicht Menschen, die so übertrieben krasse Autos fahren mit, ähm, ja, die total schick sind und einem lauten ähm, Auspuff oder Motor oder was auch immer, ähm, bei solchen Menschen denke ich manchmal, boah, der hat echt einen Minderwertigkeitskomplex, dass der jetzt hier irgendwie so ein Auto fahren muss. Ähm, aber so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Also, dass du auch kurzes, kurze Gefühle dieser Minderwertigkeit mal erlebt hast, vielleicht auch ähm, in der Kindheit schon und deswegen jetzt diesen, diese Minderwertigkeit möglichst gar nicht erleben möchtest und deinen Selbstwert, also eben diesen Wert, den du selbst bei dir wahrnimmst, bei dir spürst, möglichst auf, aufzubauen und immer wieder zu schützen. Und da gibt es so unterschiedliche Wege, die Menschen wählen, um den Selbstwert zu schützen. Ähm, manche gehen den Weg, dass sie sagen, okay, wenn ich viel leiste, dann bin ich viel wert, dann habe ich es richtig gemacht. Oder, ähm, das, der Versuch, keine Fehler zu machen, möglichst jeden Fehler tunlichst zu vermeiden. Das ist auch so ein Weg, ähm, den Selbstwert zu schützen, weil das könnte wieder ein Gefühl der Minderwertigkeit geben. Oder alles perfekt zu machen und so zu beweisen, okay, mein Selbst, also und so seinen Selbstwert zu schützen, also den wieder kurz auch aufzubauen. Oder auch sich genau so ständig zu verhalten, wie andere sich wünschen. Also wirklich da anderen extrem entgegenkommen und das ist auch was, was ja im Privaten häufiger vorkommt oder auch im Job ähm, tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, wo das eher eingesetzt wird. Ähm, aber ja, ich bekomme im Coaching auch häufiger mit, dass das speziell im Job so ein Thema ist, was ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast berichtet habe, dem, dass es so eine Falle ist, in die ich extrem reingetippt bin, weil ich einfach total da alles, ähm, ja, genauso machen wollte, wie es vom Außen erwartet wird. Oder eine andere Coaching-Klientin, die ich gerade begleite, die einen extremen Versuch oder extrem, ja, extrem versucht, ähm, alles perfekt zu machen und kein Ergebnis zu präsentieren, was noch nicht perfekt ist. Und das Schöne an diesen Strategien ist, dass sie uns schützen, dass sie dir helfen, deinen Selbstwert zu schützen, dass dieses Gefühl von Minderwertigkeit gar nicht so aufkommt. Aber die Krux an diesen Strategien ist, dass es unfassbar anstrengend ist, all diese Verhaltensweisen immer aufrechtzuerhalten. Also ständig zu schauen, dass du ja keinen Fehler machst, ständig zu schauen, dass du an jedem Arbeitstag alles perfekt hinterlässt, ständig zu schauen, dass du alle deine KollegInnen, Führungskräfte glücklich machst. Das ist einfach so eine krasse Herausforderung an sich selbst, die ja, der wir kaum gerecht werden können und die ganz, ganz häufig dann die eigenen Bedürfnisse klein macht. Also zum Beispiel ähm, könnte ein Bedürfnis sein, dass du eigentlich gerne eine entspannte Mittagspause machst. Und dann arbeitest du aber doch wieder in der Mittagspause, um deine Führungskraft zufriedenzustellen. Sprich, deine persönlichen, deine Bedürfnisse, die werden ignoriert, weil du deinen Selbstwert schützen möchtest. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt. Ich finde, dass da drin so viel, so viel steckt, so viel von dem, wie wir uns tagtäglich verhalten und wie wir tagtäglich versuchen, unser, ähm, unsere Gefühle auf der positiven Seite zu lassen, auf der Sonnenseite, dass es sich stimmig anfühlt. Und dafür sind wir im ständigen Kampf ähm, mit uns selbst im Endeffekt. Und. Vielleicht fragst du dich jetzt, Insa, irgendwie habe ich mich da wieder gefunden. Was kann ich denn machen? Und ich möchte dir einfach einen Tipp mitgeben, ähm, den du auch für dich schon anwenden kannst, wo du schon für dich mal ausprobieren kannst, wie sich das anfühlt, wie das funktioniert. Und zwar, ganz, ganz häufig ähm, steckt dahinter so ein Anteil, der traurig ist, der nicht gesehen ist, der Angst hat. Also so ein inneres Kind, das sich irgendwann mal minderwertig gefühlt hat und das jetzt dich antreibt, damit du ständig gute Leistung erbringst. Und genau dieses Kind, darum kannst du dich jetzt einmal kümmern, einmal vielleicht gemütlich auf dem Sessel setzen, vielleicht kurz mal reinfühlen. Ich weiß, das ist immer nicht so leicht, ähm, alleine zu machen. Deswegen machen wir sowas auch im Coaching. Aber trotzdem weiß ich, dass ähm, das auch alleine möglich ist. Deswegen setze ich dafür gerne mal bequem hin ähm, und überleg dir mal, was dieses innere Kind für Bedürfnisse hat. Was das eigentlich gerade brauchen würde, und was nicht gehört wurde. Also irgendwie versucht es ja die ganze Zeit zu kämpfen und ähm, ja, den, den Wert zu schützen, aber irgendwie wurden manche Bedürfnisse nicht beachtet, es wurde nicht gehört. Und ähm, jetzt kämpft es deswegen umso vehementer. Und du kannst einfach mal schauen, aus welchem Alter könnte dieses Kind kommen. Also wie alt könnte das sein, aus welchem Alter von dir quasi? Ähm, was könnte das erlebt haben, dass es sich jetzt so klein fühlt, dass es jetzt das Gefühl hat, ähm, nicht so wertig zu sein? Und du kannst es auch mal fragen, was es denn braucht, was es von dir braucht. Und, jetzt wird es vielleicht noch verrückter, kannst du auch mal fragen, ob es sich ne, über eine Umarmung freuen würde oder es auf den Schoß nehmen und dieses innere Kind einfach selbst trösten. Genau, das ist jetzt schon ein bisschen was für die Ermutigen, sage ich mal. Und das erfordert auf jeden Fall ein bisschen Imaginationskraft, aber die Arbeit mit dem inneren Kind ist da einfach so, so wertvoll, weil du genau da hinschaust, wo diese Verletzungen stattgefunden haben und wo diese kleinen Gefühle der Minderwertigkeit schon aufgepoppt sind. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß, ähm, dich um dich zu kümmern, für dich einzustehen, dir selbst ähm, zu erlauben, bedingungslos wertvoll zu sein, also dein Verhalten oder deinen Wert nicht mehr an Bedingungen zu knüpfen, also immer zu wissen, egal was ich mache, egal wie ich mich verhalte, egal wie ich zu anderen Menschen bin, egal wie viele Fehler ich mache, ich bin immer wertvoll, ich bin immer geliebt und immer liebenswert und ich bin trotzdem genau richtig. Weil du das verinnerlichen darfst, ganz, 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 ganz tief in dir. Ja, Dabei wünsche ich dir viel Spaß und ähm, freue mich, da von dir zu hören. Vielleicht hast du einen kleinen ähm, Erlebnisbericht, vielleicht ähm, hast du ja, Lust, es zu teilen, wie es dir dabei ging, ähm, dich da mit deinem inneren Kind auszutauschen. Und bis dann wünsche ich dir alles Liebe und schicke dir ganz, ganz sonnige Grüße. Deine Insa. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir die Folge heute gefallen hat und dass du was für dich persönlich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast auf mehr, folge mir gerne auf Instagram oder LinkedIn oder melde dich auf meiner Website für mein Newsletter an. Schreib mir außerdem gerne deine Gedanken, Fragen oder Ideen zum Thema oder schreib mir super, super gern, wenn du deine Coaching Journey vielleicht starten möchtest oder buche einfach ein Erstgespräch mit mir, ein Kennenlerngespräch, in dem wir mal schauen, wo du stehst und was dir gerade helfen würde. So, und außerdem würdest du mir einen richtig großen Gefallen tun, wenn du mir zwei Minuten deiner Zeit schenkst und auf iTunes ein Rating dalässt. Und egal in welchem Player du mich anhörst, den Podcast abonnierst. Da würde ich mich unglaublich freuen. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag mit allem, was auf dich wartet und dass du einfach ganz tief in dir weißt, dass du genau richtig bist, gut genug bist und nicht noch mehr machen musst, um das zu sein. Lass es dir gut gehen, alles Liebe, deine Insa.